1: Bienvenidos, y aquí estamos eh, mi socio y compañero Emilio Suárez y quien les habla, Alonso Moleiro, con otra entrega. Vamos a conversar, en este caso él y yo nada más, sobre eh, el estallido racial, la crisis, eh, el estallido de protestas eh, que tuvo lugar en Estados Unidos luego del asesinato de George Floyd, eh, porque nos pareció que era un, un episodio interesante que daba para una reflexión amplia en torno a aparte de lo doloroso, y lo repugnante, pues de lo indignante de lo que sucedió, pero que tiene un montón de cosas colaterales que nos parece interesante compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Emilio?
0: Eh, pues muy bien, dentro de lo que cabe, vamos a decirlo y... así, aún en una especie de confinamiento, esperando qué es lo que va a pasar con el coronavirus, qué es lo que va a pasar en, en el mundo entero, Recordemos que hay una crisis global, hay que mantener la conciencia de que eso es lo que está sucediendo. Pues en los Estados Unidos, efectivamente, hay un clima muy, muy, muy enrarecido, algo que no se vivía en este país quizás desde los años 90, donde hay una cantidad de protestas que surgieron tras el homicidio, además, eh, televisado eh, público, que sucedió cuando un policía estranguló con su rodilla a el ciudadano George Floyd. Y eso inmediatamente generó una cantidad de protestas en todas las ciudades de los Estados Unidos, en todas las ciudades grandes y también en ciudades no tan grandes. Han sido más violentas, más virulentas, otras menos, pero sin duda que se, ha, se han caldeado, los ánimos se ha despertado una especie de monstruo que siempre está ahí dormido, dormido, sí, a la expectativa, y que cuando, bueno, es, es complicado saber o predecir qué es lo que sucede cuando este tipo de fenómenos ocurren.
1: Te comento, te comento, porque yo creo que, bueno, eh, la fama que tiene Estados Unidos de, de sociedad racista, ¿no?, eh, porque bueno, uno ve además al propio aparato cultural y de entretenimiento de Estados Unidos examinando ese problema, y a, como, hacen los, como hacen las sociedades abiertas, y democráticas y adultas, examinando sus problemas. Pero bueno, uno va aprendiendo también que el racismo no es un fenómeno ideológico, que es un aprendizaje cultural. No hay sociedad probablemente que no haya sido racista, que no tenga sus mitos, que no desprecie un poco la diferencia. El, ellos y nosotros lo dice en un ensayo reciente, Yuval Noah Harari, está en la humanidad desde que desde la edad de piedra. Es decir, es una... Acompañado en la interpretación del hombre. Y por otro lado, pues, es eh, cierto que Estados Unidos carga unas tensiones. Eh, hay una minoría nacional, que es la, la raza negra, pues los afroamericanos, algo así como el 15% del país, quizás un poco menos, eh, que, que ha llevado, pues, las de perder en el reparto mmm, del diseño de la nación estadounidense. Pero esas taras, eso, esas... esas esos gaps se han venido equilibrando con el paso del tiempo. Eh, evidentemente que queda ahí un, un, una molestia, un, un, un odio inercial. Eh, eh, o sea, no es mentira, ya tú, tú me lo confirmarás, pues pero lo, lo más común es que los cuerpos de seguridad eh, eh, en los Estados Unidos pues, atropellen a, a, a ciudadanos de raza negra. El, el racismo es un fenómeno de muchísimo tiempo. Yo siento que la humanidad ahora es que está lentamente aprendiendo a dejar atrás el racismo, todas las sociedades tienen en mayor o menor medida ese tipo de tensiones, pero a mí lo que me llama la atención, y con esta te paso la pelota, eh, y me escandaliza un poco, es cómo los venezolanos, que nos volvimos lo tenemos un trastorno interpretativo traumático, pues eh, en virtud de la tragedia que, de la cual hemos sido víctimas con los 20 años de chavismo, evalúa todos los problemas con el mismo lente, y a, tiene una aproximación tan provinciana del hecho global y siempre está extrapulando y viendo chavistas y opositores en cualquier escenario que no conozca y basta que vea a una gente protestando justificadamente indignada porque mataron a un ciudadano aunque no sea ningún querubín, aunque haya sido el delincuente lo mataron de la manera más asombrosamente bárbara eh, eh, y en lugar de indignarse porque lo mataron, empiezan como a buscarle la vuelta, bueno, sí, pero eh, no sé qué, el hombre no era ningún querubín, y esas protestas no son no son casuales, y ese es el foro de Sao Paulo, y esos saqueos, y hasta cuándo vamos a saquear nuestras ciudades, bueno, está bien, está muy mal que se saquee, pero la molestia que tiene la gente, particularmente la comunidad afroamericana, es más o menos comprensible, pues son cosas que ya no deben seguir ocurriendo en Estados Unidos, podemos examinar los problemas venezolanos también, y los de otras sociedades, todas las sociedades lo tienen, pero que es una cosa totalmente provinciana y totalmente, o sea, verlo todo con, la, con el mismo parámetro, ¿no? Ese es el foro de Sao Paulo, eh, 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 el Donald Trump es el, digamos, el, el, el defensor del mundo libre, ese tipo de...
0: El mundo no se divide... claro. Por supuesto, en, en, en chavismo y no chavismo. El mundo no está dividido así. De hecho... Si estiramos la cuerda, Venezuela está dividido así, pero también tiene muchos, muchos matices. En el caso de los Estados Unidos, y eso lo hemos conversado en otros en otras entregas de los Bronson, es una sociedad increíblemente compleja y en esta era, en el siglo XXI, se ha vuelto aún más compleja. Aún hay, dentro de los grupos tradicionales, hay grupos más pequeños, hay mini minigrupos, uh, hay uh, una brecha generacional gigantesca. Prácticamente la mayor eh, polarización que hay en los Estados Unidos ahora es generacional. La, los conservadores siguen siendo un grupo ya hay gente que se está envejeciendo, que son muchos, porque recordemos que la gente que es mayor es la gente que viene, que los baby boomers, pues cuando hubo la explosión de natalidad en los Estados Unidos, del índice de natalidad, quiero decir. Y esta nueva generación, varias generaciones, digamos de 45, 40 hacia abajo, que simplemente eh, es mucho menos racista, es mucho es mucho menos... Conservadora en general. Y eso se vio, eso se ha visto reflejado en el apoyo, por ejemplo, a Bernie Sanders y en el apoyo al Partido Demócrata en, en los pasados años. Entonces, es muy complicado. Nosotros lo hemos hablado con, con periodistas, con analistas, con profesores uni universitarios aquí en este programa y también en privado, que es muy complejo esta situación. Entonces, hay que interpretar las cosas en su justa medida para poder sacar algo, porque si no, si es simplemente decir, bueno, porque los que no están con Trump son socialistas, o los que sí están, cualquier cosa. Eh, cualquier no.
1: idiota es de estas simplificadoras, Emilio, porque el tema es, tú puedes decir, bueno, los Estados Unidos son una sociedad racista. Bueno, si comparamos la situación con lo que eran los años 50 y 60, se ha avanzado, del siglo XX se ha avanzado una enormidad, y hay un amplio aprendizaje social a punta de debatir el tema. Y en las ciudades grandes y en los centros, digamos, intelectuales, académicos, es un tema que está bastante arrinconado. Uno veía ya jueces, eh, eh, gente importante, el propio presidente de la república, gente de raza negra, persisten bolsones racistas. También durante un tiempo, yo te lo digo, yo cuando era adolescente creía estas cosas, que el socialismo planteaba una aproximación distinta y que, y que era una un poco por, por, por el contenido de su doctrina dejaba atrás el racismo. Es una gran mentira. Cuba, que también fue una sociedad y lo sigue siendo muy racista, porque además es un país que tiene una gran población negra y también tiene un porcentaje importante de población blanca, el 40% de la población cubana es de raza blanca o cercana. Eh, o Brasil, por ejemplo, también han sido sociedades racistas. Alemania Oriental, eh, después que cayó el comunismo y obligaba a todo el mundo a hablar de la confraternidad y de que el racismo no existía en el, en el socialismo, cuando cayó el muro, bueno, de se descubrió eso que después se fusionó con la Alemania Oriental y Occidental y creó la República Federal actual, también eran espacios racistas. O sea, que el racismo lo que es es una tara que, que se combate cotidianamente con aprendizajes. A mí me sorprende, por supuesto, lo que sucedió con Floyd. Uno a veces se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo van a pasar estas cosas en los Estados Unidos, que es un país desarrollado, donde, digamos, hay instituciones, donde el tema, hay, hay, hay una digamos un discurso permanente? Pero bueno, tú mismo acabas de decir, son... Eh, sociedades de enormes complejidades, con un con un río, digamos, de, cruzado, eh, eh, como un sur, un surco cruzado de emociones y de y de encuentros culturales y de rencores. Eh, también, bueno, si volvamos si las venezolanas, pues, ni hablar. Pero pero a mí lo que me tiene... O sea, yo no salgo de mi asombro es cuando veo, incluso gente amiga, gente que uno conoce en las redes sociales, eh, como justificando, como molestándose porque la gente protesta eh, o, o, sí. o bueno, el, el más absurdo de todos los planteamientos si la gente protesta en los Estados Unidos y hay saqueos a tiendas, cosas que no deben pasar pues que ese es el foro de Sao Paulo, que hay venezolanos ahí, bueno, yo no sé si habrá algún venezolano pero eso, a mí me parece eso una ridiculez una ¿no? es decir, es una cosa que no resiste un análisis pues ser, la, las tres cuartas el 90% de los tipos que estaban en eso no saben dónde queda Venezuela
0: no, es que ese es el problema es que ese es el gran problema cuando se analiza Ajá. En los Estados Unidos, cuando se tiene la idea de los Estados Unidos como, como una gran unidad, que lo es... una
1: sola cosa, sí. Como una sola cosa,
0: sí, pero cuando te metes dentro de los Estados Unidos tú ves que es algo extremadamente com complejo, con muchos niveles. Entonces, no es que los Estados Unidos... todo O sea, los Estados Unidos es una sociedad como cualquier otra. O sea, aquí hay ricos, hay pobres, hay malos, hay buenos. Pero lo que sí tiene los Estados Unidos, que ha sido todavía lo es de alguna manera... Ejemplo en el mundo es de un sistema, un sistema político que funciona y básicamente ninguno de los poderes, ni el judicial, ni, ni, ni el parlamento, están bajo la tutela de nadie, ni de los militares, ni del de poder ejecutivo. Entonces, cuando ocurre un caso como el que acaba de ocurrir, donde hay un exceso absolutamente obvio de la policía y sucede este homicidio como el que acaba de suceder, pues el papel de la policía es agarrar a ese señor, suponiendo que hubiese cometido algún delito, llevarlo a más que aquí hay presunción de inocencia. Lo tiene que llevar al Poder Judicial y el, poder, el a la Fiscalía, y la Fiscalía le pondrá cargos, y, el, y al final, quien decide su pena es un juez y un jurado en muchas oportunidades. Entonces, cuando dicen, bueno, pero es que no era este un angelito este señor Floyd está y, bien pues no bueno okay. pero bueno ya, la primera la primera es quién es un angelito es decir quién es un quién sí. es un angelito eso es lo primero pero segundo ni que fuese nadie ni que fuese alguien que viene de cometer un, un delito y que lo atrapen en flagrancia un policía no lo puede no, no lo puede matar no lo puede estrangular punto ya ya está ahí se acaba la discusión es decir cualquier Cualquier cosa, después de esa idea, ya es un delirio,
1: ya es un delirio, ya, ya, es una,
0: ya, ya es querer defender lo indefendible.
1: Y como tú acabas de decir, si lo están convirtiendo en mártir, la culpa es del policía que lo asesinó, eso está claro. El policía, ¿no?
0: el, el, el policía es, es quien lo convirtió en un
1: mártir. Es una, uno ve acá sectores cavernarios de la, de la parroquial y doméstica política venezolana, opinadores de, de los sectores más conservadores de la oposición Molestos, pues, porque la gente está protestando porque mataron a una persona en la calle, como si eso planteara por sí solo la existencia del comunismo, ¿no? Vale. La, las protestas
0: están infiltradas, muy probablemente. Bueno, casi, sí. casi todas las protestas en todas partes
1: del mundo hay, hay infiltrados y hay gente que sí. quiere sacar provecho sí. de una no situación. Puede ser, y no puede ser, Emilio, que los venezolanos, con, con esta interpretación que, de la que estoy describiendo, le digan en todo momento, ante cualquier eventualidad, a los colombianos, a los dominicanos, a los panameños, a los argentinos, a los españoles o a los estadounidenses, yo vengo del futuro, viene el comunismo, ten cuidado, yo vengo del futuro, este es el comunismo, es una, o sea, no, no todo el tiempo a todo el mundo le va a pasar lo mismo, los países tienen sus historias, en los Estados Unidos no está planteado la llegada de ningún comunismo, para empezar, mira, yo recuerdo en Inglaterra, eh, por ejemplo, eh, que bueno, eh, que por cierto, es una sociedad, conquistó el mundo, pues tuvo un imperio, y, y bueno, aunque la, los ingleses son muy educados, son una gente muy correcta en la calle, pero bueno, son un poco hipócritas, pues tienen una autoestima muy alta como nación, no te van a decir lo que opinan de la tuya o, o, o tal, pero, pero digamos las manifestaciones públicas de racismo, si bien en casa a lo mejor muchos sí lo son, están increíblemente mal vistas. ¿Por qué? Bueno, porque es una sociedad que discute sus temas y aprende y avanza. Lo mismo podemos hablar de Alemania, donde sacar la bandera es un acto casi de mal gusto y donde cualquier expresión racista es hasta penal Yo he conocido historias en Inglaterra de ministros que renuncian por comentarios impropios a la comunidad pakistaní o a cualquier cosa. En los Estados Unidos también pasa, porque es una sociedad desarrollada. Nuestras sociedades son sociedades con problemas distintos. Como tú me decías una vez, también en Venezuela, también en Brasil, también en Colombia, hay un racismo solapado y hay una coba que se mete la gente. Es decir, porque finalmente hay un tema aquí. El racismo se concreta, perdón, el fin del racismo, el fin del racismo, la muerte del racismo se concreta cuando no importa. Mataron a señor pero no es porque sea negro que nos molesta. Nos molesta que lo maten. O sea, será negro, blanco, azul o anaranjado. Es un ser humano que mataron y eso está mal, Así, ahí no hay aplicación de la ley, ese señor no estaba haciendo nada en el momento en el cual lo matan y,
0: hay, y, hay, y hay algo interesante que esto no es una protesta de los negros americanos esto es una protesta donde hay de personas todo, claro. de, de todas partes y sobre todo jóvenes hay una indignación porque tú dices la gente de los Estados Unidos, los norteamericanos los residentes de los Estados Unidos dicen, no vale, esto no puede pasar. Sinceramente, esto es algo que no se puede permitir y hay protesta. Y luego, cuando estos fenómenos suceden, empiezan los medios en general a cuestionar y a revisar, porque algo que tienen... Los anglosajones lo tienen los ingleses, también los americanos es que tienen archivos de todo y tienen registro de todo. Inmediatamente ocurre algo, ellos te ponen los en televisión los 5, 6, 7, 8 antecedentes y te ponen lo que pasó en el 2002 y en el 94 y también en el 81. Y entonces empiezan a revisarse cómo ellos han manejado las situaciones en el pasado y por qué siguen ocurriendo aunque sea con mucho menos frecuencia, pero porque siguen ocurriendo. Y entonces, el aparato cultural norteamericano, y esto es un punto que me parece bien importante que tratemos, el aparato cultural norteamericano es hecho en base al sistema de valores norteamericanos de los estadounidenses. Los americanos hacen productos culturales, hacen cine, hacen televisión, hacen radio, hacen discos para el consumo de ellos, en primer lugar. Que eso sea exportable eh, y que eh, las películas americanas se vean en el resto del mundo bueno, eso es otra cosa, ellos conquistaron ese otro mercado pero básicamente cuando alguien hace una película eh, un director norteamericano lo está haciendo para el público norteamericano dirigiendo un mensaje a ellos entonces pasa lo siguiente que otra que otra de las cosas más graciosas por decirlo de alguna manera que ha ocurrido con nuestros opinadores criollos y otros latinoamericanos voy a ponerte el ejemplo de la escritora de la serie Friends que lo, lo comentábamos anteriormente ah
1: como no Kaufman sí Kaufman
0: ella dijo Marta Kaufman dijo que ella le hubiera gustado hacer una serie más diversa esa serie ha sido criticada porque es todos eran blancos. Bueno, realmente no todos, pero es un porcentaje muy, muy, muy alto. Sí. Entonces, pero en la
1: Yo recuerdo, Emilio, perdona, que en la serie había eh, muchos actores negros en el capítulo. había. Sí. No, era, no era tan notorio como en otras, ¿no? que a veces fuerzan un poco la barra. Finalmente, el 65-70% de la población estadounidense es blanca. O sea, hay más blancos que negros.
0: ¿no? Sí, claro. Bueno, pero Ajá. te pones a ver... La serie era en Manhattan, en Manhattan... Sí, en un poco Manhattan, cifrina, era, puede en decir. Manhattan. Tú no puedes recorrer una cuadra y ver puro blanco. Eso no ocurre. Pero eso no importa, porque al Ajá. final, porque al final eso es un producto que hizo esa señora. Eso es como cuando tú escribas un libro o grabes un disco. Ahí no hay un racismo explícito. Tal vez hay una, no, no, no lo veo ni siquiera solapado. Pero es, pero ha sido muy criticada esa serie por eso. Ella dijo, declaró ahora que a ella le hubiera gustado hacer una serie más diversa. Entonces le cayeron encima los venezolanos. Los... Bueno, entonces ahora, ahora todo es políticamente correcto. Eso es una cosa que escribió esa señora. Y si esa señora dice, si tú de verdad eres un liberal y una persona del siglo XXI y tienes una, una, una mente contemporánea tú no le vas a decir a nadie qué es lo que tiene que escribir. Yo no te voy a decir a ti qué es lo que tú tienes que poner en tu libro. Si esa señora dice ahora, 25 años, 28 años después, que a ella le hubiera gustado hacer eso de otra manera, ¿quién eres tú para decir que no? Eso es un debate continuo. La, las sociedades no bueno, son estáticas. La sociedad,
1: ¿qué es lo que digo, las sociedades son productos de formación, aprendizaje, sobre todo las sociedades adultas, las sociedades abiertas, la sociedad cubana no discute sus taras, no discute la corrupción, no discute las fallas, no discute el fracaso de su modelo, no evalúa. Entonces, bueno, son sociedades que crecen más lento. Esas sociedades, los Estados Unidos, las sociedades abiertas, debaten como adultos sus problemas. El totalitarismo trata a los pueblos como si fueran adolescentes. Muchachos de 14 años le dicen que tienen que leer y que no. Eh, yo te digo, uno evalúa, Emilio, la la cómo era... El, la milla norteamericana que uno veía en enlatados series de entretenimiento, todas eh, 60, 70. Bueno, la presencia blanca era determinante. Uno no veía nunca un personaje o un actor de raza negra, salvo para ser de estúpido, como los tres chiflados. que El cocinero era un tonto, era de raza negra. Pero bueno, son tiempos que quedaron. Eso cambió radicalmente en los 80 y ahora hay series dedicadas todas enteras a los negros.
0: Pero además siempre ha habido. Podemos hacer otro día un podemos hacer un, un programa sobre eso, pero que no la pasaban en Latinoamérica. Eso es otro, eso es otra historia también. Eso era algo que era para un nicho determinado de los Estados Unidos y a los países latinoamericanos, o no se la ofrecían, o simplemente no les interesaba. Me acuerdo la de Arnold, que también fue en los 80, que era bueno un, un, algo que lo venía venía de frente, o sea, era una familia blanca que adoptaba a... A los a, muchachos a, negros. Y luego está Bill Cosby, que bueno, luego hablar, cayó en la, pues. en la desgracia en mundial. En desgracia, sí. Pero, el, príncipe, eh, el príncipe del rap. Sí, bueno, dicen que el príncipe del rap es una serie súper racista también. Eso ha, han dicho ca cualquier cantidad de cosas, pero sobre todo lo han dicho personas que no pertenecen al debate directamente. Cuando tú estás viendo esa ciudad... Esa ciudad es una, es una ciudad que te está planteando el autor de esa obra. O sea, tú no conoces Chicago porque tú
1: viste eh, E.R., no, ¿De verdad no la conoce. Y ni, ni conoces a Estados Unidos porque oíste a la chica plástica. Hay chavistas gafos que creen que, que entendieron al capitalismo porque oyeron a la chica plástica. Y creen que los Estados Unidos es donde en vez de un sol, amanece un dólar. Yo recuerdo haber ido a Nueva York por primera vez en mi vida, en el año 90, recibí el 91, tenía 20 años, y me, me, me produjo una gran impresión haber leído en el metro de Nueva York, una cosa que es muy común, eh, 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 mensajes en español en el, dentro del tren para la comunidad latina por si acaso alguien abusaba de ellos o, 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 o bueno los traficaba o, o por ser minoría o por no tener papeles, ofreciendo asistencia. Y bueno, esto es una sociedad donde hay derechos y hay cosas que son súper importantes porque son conquistas de la humanidad. Así como buscamos la justicia, que es un horizonte más o menos móvil y difícil de definir, pero uno persigue la justicia, la humanidad tiene que tener presente el asunto de las libertades públicas. pues El, el racismo es... Un mal que tiene la humanidad. Yo Es como el tema del, del, de la, del combate a la homofobia o la tolerancia. Bueno, hay sectores muy conservadores y muy oscuros en el mundo en esos temas, pero la humanidad va avanzando. Pues las cosas Mira, que antes eran normales te... ahora nos espantan. Yo creo que yo no veo por qué a ningún venezolano en particular que ame la libertad y quiera la libertad para su país le tiene que molestar, ofender que haya gente molesta porque mataron a Floyd, más allá de quien fuera Floyd. Yo no veo por qué haya venezolanos que tienen que admitir. Eh, eh, es decir, que tomar partido hacia las cosas extremas y simplificar las cosas con ese mote tan tonto. Yo sí creo que ahí, digamos, hay una cosa un poco buenista en la izquierda democrática europea, un poco ingenua, se peca a veces, ninguna corriente política tiene el control de la realidad, pero yo sí creo que todo hay que someterlo a debate, que el racismo es malo, que las mujeres tienen igual derecho que los hombres, que cada quien tiene derecho a escoger la vida sexual que quiera llevar, que hay una cosa que se llama las libertades públicas, eso, eso es puro sentido común. Entonces, claro, lo, lo, lo increíble es que entonces tú ves que en el debate venezolano hay unas variantes hacia la derecha que parecen chavistas, que tienen esta, este, este alineamiento dogmático, o sea, que creen que la manera de, de digamos, de, de, de reivindicar la existencia de la libertad es, es adorar o, o, o considerarte un tributario de... De, 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 la, de la cosa más cavernaria y más horrorosa, pues los tipos esos de la asociación del rifle o, o, o de la falange española, o sea, cosas que a uno le parecen como inaceptables, pues, o gente que considere natural el racismo, o que haga planteamientos como lo hacen muchos países europeos en contra de las minorías, o que un medio como Charlie Hebdo eh, se burle con tanto escarnio de la comunidad musulmana a cuenta de que la libertad. Ese es otro debate, ya no nos queda mucho tiempo en esta ocasión. Eh, 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 el asunto de lo políticamente correcto y los límites del humor. Eh, eh, yo sí creo que, eh, es decir, el humor y la, el, el, la, la comunicación es libre y plural y puede tocar todos los terrenos que sea, siempre que no ofenda, además siempre que no alguien esa cosa que llaman la ruina moral del cómico, pues siempre que no, no termines haciendo una mueca riéndote de la tragedia de otros, que es lo que Charlie Hebdo llegó a hacer en algún momento. Eso no es correcto, pues yo siento que además un gobierno está obligado a defender la moral pública y los límites que fomenten el racismo, eh, la propaganda de guerra, la pederastia, eso está prohibido, pues tiene que haber un Estado que lo prohíba como garante de la voluntad general pero de ahí en adelante, el humor es una cosa absolutamente libre y es una idiotez, por ejemplo, ya que con esto podemos cerrar, pero no sé qué te parece esto de que lo que el viento se llevó lo, 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 lo censuren por racista en HBO porque eso es malinterpretar lo que es un, el contenido eh, eh, o sea un, un producto artístico pues un producto cultural es un clásico del cine
0: entre otras muchas bueno exactamente ahí podemos despedir porque esto es un esto es un tema de otro de otro puede
1: ser nuestro próximo de, entrega viste
0: de otro episodio este, sí lo, lo políticamente sí. correcto sí de hecho hay escritos varios libros recientes sobre esta una generación que todo le ofende no en los Estados Unidos ahora que ese es el otro el otro lado de la moneda, ¿no? En los Estados Unidos 8. ahora hay un veto. 8. A veces un, es demasiado... A, a, bueno, de se hecho, por
1: todo? Sí.
0: A, a Jonathan Hyde, el psicólogo social, hizo un libro con varios autores más donde empieza un caso de una profesora que fue a dar una conferencia en una universidad y hoy en día, cuando alguien va a dar una conferencia en una universidad y hay un grupo de los estudiantes que siente que el mensaje que va a ser eh, 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 se va a dar en esa conferencia, los ofende, entonces la universidad no los deja eh, hacer. Cosa que es totalmente antinatura, porque la universidad está hecha para discutir las ideas. Entonces está pasando eso desde hace tiempo, y este es el caso de una profesora que eh, fue a dar una conferencia precisamente hablando sobre que a los negros los matan más otros negros que los blancos o que la policía, eh, pero era un estudio estadístico importante y un grupo de la universidad se sintió ofendido y hubo un disturbio y a la señora la tuvieron que sacar la policía con un helicóptero. Es un caso bien interesante que tiene que ver con lo que estamos conversando. Lo políticamente correcto, llevado a este extremo, eh, produce unos, unos choques que son
1: absolutamente innecesarios. Es una cosa, bueno, que da para un montón de debate, estamos a punto de abrir otro podcast a lo mejor cerramos ya, ¿no?
0: Listo, hasta el próximo